0: Olá, sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, é hora de informação aqui no Imperatriz Online, no jornal Antes do Almoço. Hoje você vai saber os detalhes sobre a Prefeitura de Imperatriz ter conseguido uma liminar para suspender uma investigação a respeito de gastos com medicamentos aqui na cidade. Também temos informações da área policial de uma operação que tem resultados, operação da Polícia Militar. Vamos falar de saudade sobre alguns aspectos que estariam em alta nesse momento se não estivéssemos em pandemia. E dentro disso também vamos falar sobre investigação e cuidado para quem pretende procurar o Rio Tocantins no fim de semana. Tem mais notícias do esporte e as informações sobre o Covid-19 no Estado. É a partir de agora no Jornal Antes do Almoço, informação de credibilidade e de forma simples.
1: Família Café Viana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade.
0: Agradecemos o jornal Antes do Almoço, nesta manhã de sexta-feira, em Imperatriz, falando sobre política. É que a Prefeitura de Imperatriz conseguiu uma liminar para suspender uma investigação sobre gastos na área da saúde. Eu chamo a nossa repórter Ananda Portilho, que tem os detalhes dessa e de outras informações. Ananda, bom dia para você. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso jornal Antes do Almoço.
2: Conta os detalhes desse caso, por favor. Bom dia, Mônica. Bom dia ao nosso seguidor que nos acompanha. Um bom dia para você, um bom almoço para você. Mas vamos falar dessa decisão liminar aí que a Justiça concedeu à Prefeitura de Imperatriz e ao prefeito Assis Ramos. Para suspender uma CPI da Câmara Municipal de Imperatriz, que pretende apurar, onde foram aplicados cerca de 42 milhões de reais que foram destinados para o Fundo Municipal de Saúde. Esses repasses foram feitos no ano passado e denúncias do atual presidente da Câmara Municipal, assim como de um deputado federal, é, disseram que o prefeito teria utilizado notas frias para justificar a utilização desse dinheiro. Essa decisão liminar ela foi favorável à Prefeitura, porque, segundo o documento, a CPI não tem um requerimento válido, não existe a comprovação desse documento. E para iniciar qualquer comissão especial parlamentar, precisa ter um requerimento né, assinado aí por parte dos vereadores para que, então, comece essa investigação. É importante a gente ressaltar também que ontem até chegou a rolar uma fake news sobre essa questão da suspensão da investigação. Muita gente achou que o que tinha sido suspenso foi a CPI da Saúde, que na semana passada o TJ deu autorização para que ela fosse reaberta e que continuasse a investigação. Só que a CPI da Saúde, ela corresponde a contratos milionários da Prefeitura de Imperatriz por meio da Secretaria Municipal de Saúde com uma prestadora de serviços e as suspeitas também é, são de irregularidades. Agora, essa CPI que foi de fato suspeita dispensa é uma CPI que quer investigar a aplicação do dinheiro que foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Então é importante a gente fazer essa distinção, porque a CPI da Saúde, que apura os contratos entre a Secretaria Municipal de Saúde e uma empresa prestadora de serviço, essa CPI foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e ela segue ocorrendo na Câmara Municipal. Mônica. É isso, Ananda.
0: É importante que o Imperatriz Online seja essa porta para que o nosso seguidor saiba as informações apuradas com credibilidade também, principalmente aqui no nosso jornal Antes do Almoço, também no fim de tarde, que também é jornalismo, aqui no Imperatriz Online. E, principalmente, você, nosso seguidor, eu, como eleitora e moradora de Imperatriz, a Ananda e todo mundo que nos acompanha nesse momento. Nós estamos em um ano eleitoral. É preciso falar sobre isso e ter muita atenção com tudo que a gente lê, sobre liminares, sobre informações que vêm da política. Gente, muita gente se aproveita de uma informação pequena para fazer um grande estardalhaço de informações falsas para tentar prejudicar um grupo ou outro. Nós não estamos do lado de ninguém e não estamos contra ninguém. A gente trabalha com notícia e é para isso que nós estamos aqui. Então, tenha essa certeza ao assistir ao nosso jornalismo aqui no Imperatriz Online que as informações, elas são apuradas e elas são claras para que você tenha a sua própria opinião,
2: principalmente em um ano tão decisivo como o um ano eleitoral, né, Ananda? Com certeza, Mônica. A gente falar de fake news, né, diante de todo o cenário que a gente tem aí nos últimos é, quatro anos, é importante porque a gente sabe que com é, o acesso à internet a ampliação aí de acesso a, a, a aplicativos de mensagens a gente sabe que qualquer pessoa ela pode produzir conteúdo, jogar na rede e aí se a gente não tiver o cuidado de checar aquilo que a gente está recebendo antes de repassar a gente corre um sério risco de acabar lendo uma mentira, passando para frente e aí gerando situações que lá no futuro podem prejudicar a vida de alguém, né? não só politicamente, mas assim, em todas as, as áreas da nossa vida a gente corre o risco de ser prejudicado por notícias falsas, por mentiras que são divulgadas pela internet. É isso mesmo, a gente tem que sempre lembrar de desconfiar primeiro
0: para depois acreditar no que está sendo falado. A apuração jornalística existe para isso. Falando em apuração, falando em trabalho sério, vamos falar agora dos resultados, então, da operação Cerco Total da Polícia Militar. Tem dados, tem informações sobre
2: esse caso, não é? Pois é, Mônica, a Operação Cerco Total da Polícia Militar do Maranhão aqui de Imperatriz... Ela apreendeu nos últimos três dias cinco armas de fogo, uma arma de pressão e também fez a prisão de cinco pessoas. Essa operação Cerco Total foi uma operação instaurada neste ano pela Polícia Militar do Maranhão e ela ocorre todos os dias em pontos da cidade diferente, em bairros diferentes, em horários diferentes, exatamente para a polícia conseguir identificar, retirar armas de circulação, prender criminosos que às vezes estão sendo procurados, pela Justiça e que precisam prestar um esclarecimento. Claramente, por se tratar de uma operação é, sigilosa, a gente não pode divulgar que, em, que, em que dias ela ocorre, ou quais os horários, ou em que pontos elas ocorrem, até porque é uma informação que a própria PM não repassa. Mas desde o começo deste ano, o batalhão tem atuado para coibir os crimes na cidade e os resultados a gente vê. Por exemplo, a apreensão de cinco armas de fogo, né? são menos cinco armas circulando aí pela cidade. Mônica. É verdade um número alto e um número que a gente sempre quer passar
0: aqui, de resultados da operação da polícia, a segurança pública, isso é confiança para a gente sair de casa, voltar para casa, também segurança. Parabéns à Polícia Militar por esse trabalho, que a gente tem outras boas notícias nesse sentido dos resultados das operações. Voltando a falar de política agora, nesse primeiro bloco do nosso jornal, o governador do Estado, Flávio Dino, deu uma entrevista coletiva e ele voltou a falar sobre a volta às
2: aulas, não é qual a novidade, qual a Informação sobre esse caso. Pois é, Mônica, essa entrevista coletiva foi dada pela internet, né? O governador se pronunciou de São Luís e o que ele disse em relação à volta às aulas é que entende a preocupação dos pais dos alunos, né, que ficaram angustiados com o último decreto do governo que previu a volta, a volta às aulas no dia 3 de agosto, mas o governador disse que no final do mês de julho. Todo esse processo vai passar por uma reavaliação e essas, e essas aulas só voltam realmente se os números epidemiológicos do Estado estiverem favoráveis. Essa coletiva também abordou outros pontos e o governador começou o seu pronunciamento utilizando duas palavras, estabilidade e atenção. Ele destacou que o Maranhão vive um cenário de estabilidade no número de casos, mas que ainda é preciso atenção, ainda é preciso respeito às medidas sanitárias, mesmo com a reabertura gradual do comércio, mesmo com as pessoas retomando suas atividades, mas ainda é preciso seguir aquelas medidas de segurança no comércio, por exemplo, utilização de máscara, limite de pessoas para entrar na loja, né? assim como em outros espaços públicos, porque a utilização de máscara ela é obrigatória. E ele ressaltou que enquanto os maranhenses não tiverem a consciência de que eles precisam manter esse distanciamento social, precisam usar máscaras, precisam lavar as mãos, o Maranhão ainda vai viver por muito tempo nesse cenário de, de disseminação do vírus. É claro que para acabar com esse vírus, só mesmo com a vacina, que pesquisadores de todo o mundo já estão testando algumas vacinas, mas por enquanto depende única e exclusivamente de cada uma dessas pessoas, que é respeitando essas medidas sanitárias. Em relação ao setor econômico, o governador tranquilizou as pessoas que trabalham, né, que são empresárias, que pertencem aí a, esse, a, a economia e disse que pelo menos em julho ou agosto as medidas elas não se tornarão mais restritivas, elas devem continuar como estão, mas que também não vai afrouxar essas outras medidas de segurança que continuam sendo implantadas, como eu citei aqui, por exemplo, o número de pessoas que circulam dentro das lojas para evitar aglomeração. Mônica
0: tá certo, Ananda. A gente vai, obviamente, seguir acompanhando esses decretos, essas novidades e trazendo todas as informações aqui no Imperatriz Online. Daqui a pouco também, no próximo bloco, eu volto a falar com você para a gente falar sobre o boletim epidemiológico do Covid-19 aqui no Maranhão. E você, nosso seguidor, não saia daí, porque a gente tem outras informações sobre o Rio Tocantins e o acesso a ele nesse calorão dos últimos dias. A gente vai falar de uma saudade boa, de eventos dessa época do ano aqui na nossa cidade e também tem notícias do esporte, também falando sobre saudade. Eu espero você já já.
1: família Café Viana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade
0: de volta com a edição desta sexta-feira do Jornal Antes do Almoço. Lembrando que você, nosso seguidor, nos acompanha agora ao vivo pelo Instagram, Facebook, pelo YouTube ou pelo site do Imperatriz Online. E logo depois você pode acompanhar a edição completa e também compartilhar as nossas notícias no IGTV do Instagram do Imperatriz Online. A gente segue, então, falando de notícias de Imperatriz e de toda a região. Eu volto a chamar a nossa repórter Ananda Portilho, a Ananda, vamos iniciar esse bloco, então, falando sobre os
2: números do Covid-19 no Estado. Isso mesmo, Mônica, é, como eu disse anteriormente, o governador Flávio Dino fala sobre estabilidade nessa curva de casos no Maranhão e a gente tem alguns dados né, de que confirmam que esse, esse vírus está se alastrando, principalmente no interior do Estado, naqueles municípios menores. Só para a gente ter uma ideia, no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que foi divulgado ontem à noite, no Maranhão, são 95.323 casos confirmados de Covid-19. Desses mais de 95 mil, 2.384 foram confirmados nas últimas 24 horas, né, até o horário de divulgação desse boletim. E desse total de casos confirmados no intervalo de 24 horas, 2.275 foram casos no interior do estado. Então, isso revela, de fato, uma preocupação maior com algumas regiões no estado do Maranhão. Só que a gente também fala de coisas boas porque o Maranhão é o quinto estado é, no número de pacientes recuperados, como a gente vê nessa imagem. São imagens que sempre emocionam a gente porque elas também trazem esperança. E o Maranhão, portanto, aí entre os estados com maior número de recuperados da Covid. É, nas últimas 24 horas também até o fechamento do boletim da Secretaria de Estado da Saúde foram confirmadas 33 mortes por coronavírus no Maranhão. Mas dessas 33, apenas 3 ocorreram de fato no período de 24 horas. Falando sobre dados de Imperatriz, o boletim agora da Prefeitura de Imperatriz, ele sai ao meio-dia, ele deixou de sair é, na noite anterior. Então, esses dados aqui são de ontem até o meio-dia. É, foram 59 casos confirmados. Né? Nesse caso, a confirmação de novos casos foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que já são 3.850 pacientes recuperados da Covid-19 aqui na cidade. É, em números totais é, de casos confirmados, são 4.323, que correspondem a menos de 5% do total de confirmações no estado do Maranhão. A gente ainda tem 218 casos ativos, ou sejam pessoas que ainda estão se recuperando da Covid-19 e a cidade já registrou 253 mortes por causa da doença. Mônica.
0: Números altos, números de recuperados crescendo, pessoas ainda em tratamento. Fica aqui a nossa torcida para que todo mundo consiga se curar dessa doença e esse período de pandemia passe logo. Uma das ações da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, ações gerais ainda em muitas partes do mundo, é para evitar aglomerações. E aí nós estamos no período mais quente do ano aqui na nossa região, período em que o Rio Tocantins fica lindíssimo, o nível das águas desce, os bancos, de areia surgem e aí dá aquela saudade das nossas praias, não é, Ananda? Só que não é permitido porque não tem nenhuma estrutura nesses espaços, principalmente por causa
2: da pandemia, vai ter fiscalização no fim de semana, não é? Pois é, Mônica, tanto a Guarda Civil quanto, desculpa, tanto a Defesa Civil quanto a Guarda Municipal estão atuando principalmente nos fins de semana na fiscalização desses espaços, né, das praias de Imperatriz. A gente sabe que é tradicionalmente um período que as pessoas procuram Rio Tocantins para amenizar o calor, é cultural, é histórico de Imperatriz, mas é importante a gente lembrar que estamos em um período de pandemia e que neste período não é permitido promover aglomerações, não é permitido é, estar em espaços públicos e outra coisa, Mônica, além desse risco por causa do vírus é importante a gente lembrar que como não, esse ano não tem período oficial de veraneio então as praias não receberam nenhum tipo de estrutura, não teve demarcação de área segura para banho pelo corpo de bombeiros, não tem salva-vida nas praias, então são uma série de fatores que podem acabar com notícias muito tristes se as pessoas não respeitarem, não tiverem essa consciência então aquelas pessoas que, que é, mesmo com a Covid e sendo disseminado, estão indo à praia, que elas tenham pelo menos essa preocupação né, na questão de segurança, principalmente de crianças que a gente sabe que as crianças muitas vezes cegam os pais e crianças próximo a áreas de banho em rios, por exemplo, a gente sabe que vários casos já foram registrados aqui em Imperatriz e fica esse alerta porque a Defesa Civil e a Guarda Municipal vão estar nas praias fiscalizando e pedindo de fato para as pessoas é, deixarem de se aglomerar né? onde houver aglomeração vão pedir para dispersar, retornar para casa então acho que é melhor evitar essa faixa diga é verdade,
0: Ananda. A gente está vendo uma imagem agora aí na tela, do ladinho da gente, uma imagem linda do ano passado, da nossa amada Praia do Cacau, que infelizmente não vai ter essa estrutura durante todo esse ano. Agora, é importante a gente dizer que não é proibido ir ao Rio Tocantins. Muita gente que tem embarcação vai com segurança, sem aglomeração de outras pessoas. Isso não é proibido. A proibição, principalmente, é por causa das aglomerações que devem ser evitadas e por causa da falta de estrutura nas praias que a prefeitura não montou, por causa do período de pandemia. Esse é o alerta de segurança, principalmente. Agora eu vou pedir para que o David Carvalho, nosso diretor técnico, troque de imagem. Já que a gente está falando de saudade da Praia do Cacau, a gente vai falar de uma outra saudade, não é? Você, nosso seguidor, que é de Imperatriz, provavelmente deve estar pensando que está faltando alguma coisa nesse mês de julho, não é, gente? Não são só as praias. Hoje é dia 10 de julho. Provavelmente estaríamos em. In... Iniciando o último fim de semana da nossa amada Expoimpe. Mas não está tendo Expoimpe esse ano, gente. Imagem aí do ano passado, de um show lotado na Expoimpe.
2: Hoje era dia de ir para Expo Imp e amanhã para praia, não é, Ananda? Pois é, Mônica. O David tá me soprando aqui que esse show aí foi Neto Cristiano ano passado, David. Em 2018, show... Mas ano passado lotou tudo também, normal, Todos os anos comum da Lota, né? Também é tradição, também é cultural, é a Imp, o parque de diversões, os shows. E, é, e oficialmente aqui, é abrindo a sessão Nostalgia do Antes do Almoço desta sexta-feira, essas imagens aí que deixam a gente realmente com muita saudade, lembrando que são imagens do drone da madrugada. É gente, Mônica, chega dói lindas. o coração imagens lindas que dão saudade
0: vamos torcer para que tenha Expoimpe ainda esse ano, como está previsto lá para o mês de outubro, mas aí a gente precisa esperar os próximos acontecimentos por causa da pandemia e vamos esperar que no ano que vem a vida tenha voltado ao normal e sim, no dia 10 de julho a gente vá para a à noite e no dia 11 vá para a praia se divertir um pouquinho, isso é a cara do mês de julho e a gente está com saudade e para encerrar a saudade também no jornal antes do almoço de hoje Faz 15 anos que o Imperatriz conquistou pela primeira vez o
2: Campeonato Maranhense, não é isso, Ananda? Pois é, Mônica, como eu disse, bem uma sessão nostalgia uhum. mesmo aqui no Antes do Almoço porque exatamente hoje, no dia 10 de julho, completam 15 anos que o Imperatriz conquistou o seu primeiro título estadual lá em 2005 contra o Motoclube, que é um dos principais rivais do cavalo de aço no Maranhão, e lá na casa do adversário. Foi, sem dúvida uma partida emocionante. Ainda hoje tem matérias da época, as pessoas sempre comentam porque realmente foi um, foi um momento muito especial. Lembrando também que o Imperatriz ele é tricampeão estadual, ele ganhou essa em 2005, venceu também em 2015 e venceu em 2018. E duas dessas vitórias são em cima do Motoclube, que é um dos maiores rivais do Imperatriz. Mônica. É isso. Nessa
0: final, na época, em 2005, nesse período, eu trabalhava na Rede Vida aqui em Imperatriz. Já trabalhava, já era repórter. É, nessa época, faz 15 anos, né? o tempo passa, a gente, o tempo vai passando. Quando chegam essas comemorações, é que a gente faz as contas direitinho. E eu trabalhava na Rede Vida, TV da Igreja Católica, mas a gente cobria futebol, a gente falava com as pessoas sobre esse clima, todo mundo torcendo muito para o Imperatriz na época, que não tinha nenhum título. E aí veio essa vitória linda. Hoje, pensar que já faz 15 anos, é muito bom de saber que nosso time está crescendo e que a gente continua torcendo também para mais vitórias para a nossa região. E para finalizar, sorteio do iPhone, não é, Ananda? Não pode esquecer quem ainda não participou principalmente.
2: Pois é, gente, o sorteio do iPhone continua rolando nas nossas redes sociais. Esse sorteio é no dia 15 de julho, então você ainda tem tempo para participar. Você só precisa ir lá no feed do Imperatriz Online, curtir essa foto oficial que você está vendo aí na tela, seguir os nossos patrocinadores e marcar um amigo por comentário. Você pode marcar quantos amigos quiser, lembrando que é um amigo por comentário. Mônica, só para voltar aqui um pouquinho nessa história do futebol, eu estava lembrando que todas as vezes que eu chego, porque a nossa varanda aqui dá pra, vista para o estádio. Aí eu olho o estádio e fico naquela saudade da beira do campo, gente, que não é brincadeira. É
0: verdade, eu também tenho muita saudade do estádio, gosto de futebol, gosto de ir ao estádio, de torcer pelo Imperatriz, de falar sobre o futebol no nosso jornal. Ainda bem que as notícias do esporte estão começando a fazer é, parte novamente da nossa pauta diária aqui. Então,
2: Ananda, até semana que vem. Até semana que vem, Boni Mônica. Bom fim de semana para você, bom fim de semana para o nosso seguidor. Tenham cuidado, respeitem o distanciamento social, usem máscara, lavem as mãos e vamos seguindo. <risos> É isso, nosso seguidor,
0: mais uma vez, muito obrigada pela companhia durante toda a semana aqui no nosso jornal Antes do Almoço, no Imperatriz Online. Lembrando que se você tem alguma dica para a gente, alguma informação para que a gente possa apurar e divulgar nas nossas redes, basta mandar para o nosso WhatsApp, é o 99 9204 1118 e a gente se vê na semana que vem. Até lá.